0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. עמית, מומחה לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, ואלי, מומחה מיתוג ושיווק בעולם האי-קומרס. לשניהם חברות מובילות בתחומם, ויחד הם ייקחו אתכם מדי שבוע לסיור בעולם של אמזון. מה קורה מאחורי הקלעים? טיפים מנצחים, היכרות עם יזמים מעניינים, מחשבות על ההווה ומגמות לעתיד. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 2 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, הבחור פה לידי זה עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו הוא בחסות רוזנטל לוגיסטיקה המתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. אני רק מזכיר שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. היום יש לנו בחור ואורח מאוד 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 מעניין, אבל קודם כל, מה קורה עמית?
1: מעולה, אלי, מה איתך? איך עבר השבוע? וואלה,
0: עבר מעולה.
1: מסירים בחופש? יש עניין? אתה בחופש? אתה עובד? התנ"ך? איך זה עובד? אני לעולם לא בחופש.
0: לעולם כאן. לא.
1: כנ"ל. התשובה כנ"ל גם אצלי. יאללה אלי בוא נדבר, קודם כל תומר מה העניינים, נציג בשתי מילים לתומר, תומר הוא סוחר e-commerce, או מתעסק ב-e-commerce כבר מאז של 12 שנה, מ-2019 תומר סוחר אמזון, היום הוא 7 figure seller, זו משמעות שאומרת הרבה להרבה מאוד סוחרים ובכלל תומר גם בא על ערוץ יוטיוב שמתעסק במסחר באמזון, מספר על העולם שלו, איך הוא הגיע לאמזון, איך הוא עובד, וזהו, נשמח היום, תומר, לארח אותך ולשמוע ממך קצת על המסע שלך לעבר ההצלחות באמזון, איך התחלת, איך הגעת ואיך אנחנו נפגשים פה בעצם היום.
2: כן, קודם כל, תודה רבה שאתם מארחים אותי פה, זה כבוד בשבילי. את אלי ראיינתי בעבר בערוץ יוטיוב שלי, אם חלק מכם רוצים לשמוע את זה באנגלית כמובן. עדיף שלא,
0: עדיף שלא, באנגלית זה אנגלית שלי.
2: בוא נגיד ככה, עדיף לאנשים לקבל את הערך שבאמת יש שם, אני חושב, למרות שקצת היה גמגומים, אבל עמדת בזה, אני חושב.
1: אלי? אנחנו מארחים את עומר כמובן, הישר ממיאמי, הישר ממיאמי לארץ
2: ישראל. זה קרוס בורדר. אני בבוקר התון, אבל כן, עברתי לפה לפני עוד מעט שנה. ובאמת זו ההחלטה הכי טובה שעשינו, היינו אה, כמעט שבע שנים בניו ג'רזי, שעם ילדים שם זה פשוט מאוד קשה לחיות, ובאמת כשהתחילה קורונה זה משהו שעוד יותר דחף אותנו, אבל למרות שזה היה קצת בראש כמה שנים, אבל בגלל המזג האוויר באמת, זה, זה ממש מגביל אותך, ואם אין לך משהו שאתה חייב לעשות מבחינת עבודה שם, כמו שהיה לנו, אני לא חושב שבאמת אה, צריך לגור שם, עדיף לגור פה בפלורידה או במקומות הרבה יותר חמים. באמת כל השנה פה מזג האוויר הוא 30 מעלות, זה מטורף, גם בחורף, קיץ. יש לי סיפור בשבילך
1: בקטע הזה, אני חייב לקטוע רגע. אני אתמול דיברתי עם חבר מאוסטריה, okay. והוא כאילו גר בווילנה כבר איזה 7 שנים, ולפני זה הוא גר בברצלונה איזה 5 שנים. ואמרתי לו כאילו שאני כל הזמן חושב, בגלל העסק שלי, כאילו אולי לעבור לארה״ב, אולי, אתה יודע, אני כאילו כמו כולם, יכול כאילו בגדול להתנהל מכל מקום. אבל אמרתי אם אני מדבר רק על ארה״ב, זה או פלורידה או קליפורניה, כי השמש מבחינתי, לפני כל דבר או כל מה שיכול להביא לי לעבור למקום, רוגע, חי... לא משנה מה זה יהיה, גמרי. לגור במקום קר שכל היום אפור, גשם ושלג, זה פשוט ביג נו נו מבחינתי. ואתה יודע, כשאתה מגיע לגיל 40, אתה מבין כאילו מה עדיף לך בחיים, מה לא עדיף לך בחיים, ואני אומר לך חד משמעית שהנושא הזה של מזג האוויר, עבורי, הוא כאילו קרדינלי, חבל על הזמן, אז אני יכול להגיד לך שבקטע הזה אני מתחבר למה שאתה אומר, אתה יודע.
2: כן, כאילו, אנחנו ישראלים, אנחנו באים מזה, אנחנו באים מהחום, מהמזג האוויר. הפלואו מבחינתי אפילו יותר טוב בישראל, כי אין פה את הגשם ואת הקור, למרות שזה נחמד, אבל אם בא לך כאילו שלג וכאלה, אז אתה יכול לקחת טיסה פה שעתיים, ואתה הולך לזהר, ועושה סנואובורד, מי שאוהב, זה ממש מגניב.
0: מדהים. טוב, בוא נצא לדרך, אני רוצה לקחת אותך, תומר, לנקודה. Uh, אפילו חצי שנה, חצי שנה לפני שנכנסת לאמזון, מה אתה עושה, מה היום-יום שלך, אנחנו כבר יודעים שאתה בניו ג'רזי, uh, בוא נתחיל שאלה, משם.
2: שאלה טובה, אז חצי שנה לפני, אני הייתי פשוט ברוטינה של העסק הקודם שהייתי בו, שזה uh, תכשיטים, יהלומים, היינו מייצרים אותם בעצמנו. עסק שלך? Uh, I, uh, אני ואח שלי, עסק משפחתי, אח שלי התחיל את זה לפני זה, כמעט 25 שנה, uh, ואני נכנסתי לזה לפני 12 שנה. בארץ עבדתי בבורסה כמה שנים, ואז באמת כשבאה הזדמנות והשתחררתי מהצבא והייתי עוד כמה שנים בארץ, החלטתי באמת לעבור, כי לפני צבא באתי אליו אה, לביקור פה בארצות הברית, הוא היה בניו יורק, המשרד שלו עוד, אה, ולא יודע, הוויב, האנרגיות, מה, משהו, לא יודע, אמר לי, אני אעבור לפה, לא משנה מה. ולא קיבלתי ויזה שלוש פעמים, לא נתנו לי, עשו לי בקליין. ויזה של טייר. ויזה של טייר. ויזה תייר, לא קיבלתי שלוש פעמים, למרות שהראתי להם שאני הולך לביקור, לאח שלי, יש לי משפחה שם, כאילו, זה, זה טיפה יותר מורכב, אני לא אכנס לזה עכשיו למה, אבל באמת שלוש פעמים לא קיבלתי, ואני זוכר בדיוק, זה שנה, שנתיים לפני, שרציתי לעבור לארה״ב, קראתי את הספר הסוד. באמת, כל בוקר אני זוכר שבאתי והייתי אומר, אני, אני חי בארה״ב, אני, אני, אני <coughs> מגשים את החלום שלי. כאילו, באמת, אמרתי לעצמי איזה סוג של מנטרה כזאת, וחזרתי אליה וכאילו ממש האמנתי בזה ואחרי שלוש פעמים אמר לי יאללה בוא ננסה אולי כאילו ויזת עסקים כי עבדתי בארץ בסוג של, זה לא באמת אותו חברה כי זה סוג של שלוחה בארץ אתה חייב להקים גם חברה כדי שתעבוד איתה וזה היה סוג של מסחר שוטף מול החברה בארצות הברית אז, אז הראינו שאני באמת עובד ויצרנו ויזת באמת עסקים ובאמת קיבלתי ואני לא אשכח את היום הזה אני זוכר זה היה בתל בקונסוליה יצאתי משם למטה, ורצתי, אה, קיבלתי את הוויזה. ובאמת, זה היה שאתה יכול לעבור, לגור, זה כמו רזיד, כאילו כמו תושב. עברתי והתחלתי לעבוד, ובאמת כל כולי, המטרה שלי הייתה לפתח את האי-קומרס, את העסק הזה, את הביזנס הזה, ולתת בראש כמה שיותר. למדתי המון 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 דברים שם. עכשיו, שם הרבה אתה, הרבה אתה בעצם,
0: סליחה שאני קוטע, אתה חייל משוחרר, אתה רווק.
2: אני רווק, לא בדיוק, עם חברה שהיא אישתי היום, אז היינו, ובאמת נסעתי לארה״ב בלעדיה, כי היא בדיוק, היא עוד למדה באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, ואחרי חצי שנה באמת ראיתי שאני נשאר, והיא הצטרפה אליי.
0: מדהים. כן.
2: Okay.
0: אז אתה מגיע לניו ג'רזי.
2: ילדות. חכה, אנחנו
0: נגיע להיום, כרגע אנחנו בחצי שנה לפני זה. אנחנו מגיע ניו ג'רזי, okay. מתחיל לעבוד בעסק של החברה, מתחיל להקים שם את הפעילות של האי -E
2: בדיוק, זה, זה משהו שכבר היה קיים, זה מאז שאני ילד אפילו, בגיל 13-14, אני זוכר את זה, שיחות בלילה, שאח שלי, שהוא, אומנם הוא למד מערכות מידע, ויש לו רקע במחשבים, במסדי נתונים וכאלה, אבל uh, אני תמיד בגיל קטן, תמיד ב, במחשבים, בשרתים, אם זה ב, בגיל 12 או 13, אני חושב, הקמתי את החברה הראשונה, שזה היה בעצם חברה לאחסון אתרים. אנשים היו צריכים כאילו הוסטינג והייתי באמת קניתי סוג של פלטה בחוות שרתים ב-012 של שרת יהודי והתחלתי לחלק אותו לחתיכות ולמכור לאנשים ואני זוכר שאפילו הייתי הולך, הלכתי פעם אחת לחוות שרתים עם אבא שלי והם אותי כאילו מה, מה, הוא בא איתך כאילו, חשבו אני אבא שלי אבל לא, הוא בא איתי וזה היה ממש מצחיק באותו זמן לא היה לי אפילו אפשרות לחייב את האנשים, כאילו לא היה פרוססר כמו היום, כמו פייפל, סטרייב, כל הדברים, לא היה את זה, אז פשוט אנשים היו שולחים לי בדואר, כסף מזומן או צ'ק או משהו כזה, זו הייתה תקופה מצחיקה. קצת צטינו, אבל בעיקרון, חצי שנה לפני זה כבר מקום שהייתי, הרגשתי שאני רוצה לעשות שינוי בתחום שאני עושה בו. כל מיני, לא ויכוחים, אבל אי הסכמות ביני לבין אחי בעסק גרבו לזה שאני הבנתי שבעצם להביא את החזון שלי לעסק זה לא יקרה כנראה. אמנם לא היינו שותפים שווים, אבל אני הייתי שותף בעסק, אבל בסוף ההחלטה הייתה שלא, וזה קצת גרם לי להבין שמי אני, הבנתי כבר מי אני, שאני בן אדם שאני אוהב להיות דומיננטי ולקבל את ההחלטות. זה גרם לי לסוג של המון תסכולים. ברגע שהבנתי את זה, אז באמת פעלתי כדי למצוא לעצמי משהו אחר. נראה לי בעיקר הבנת,
0: משפט, נראה לי בעיקר הבנת שאתה מעדיף שיהיה לך אח מאשר שותף. כי נראה לי אם ממשיכים לעבוד בעסק, ואולי עמית יוכל לתת על זה נקודה, בעסק עם משפחה ועם אחים יכול להיות המון 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 אינטריגות, שאני רק יכול לתאר כמה זה יכול להיות הרסני.
1: אני אבין לי, מה זה מה זה נקודת, אני לי גם משהו מהנקודת מבט שלי, כאילו, בקטע הזה, שוב, כי אנחנו גם כן עסק משפחתי, ומי שמנהלים את העסק היום זה אני ואחי, ונכון, אה, סיפרתי את זה לתומר גם, שאנחנו פיצלנו, כאילו, את הפעילויות, לאיקומאס ואמזון, שזה באחריותי, וכל מה שקשור ליבוא ויצוא לישראל, שזה באחריות הכי, אבל בסוף, מהדברים הגדולים ביותר, זה כאילו החלטות משותפות, ומה שמעניין דווקא לשמוע, נראה לי בקטע הזה, תומר, זה, אתה יודע, שיש תסכולים בין אחים ובתוך עסק, כאילו, אז אתה יודע, אם אתה עובד עם סתם איזה שותף, אז אתה אומר לא לו, תשמע, וואלה, לא מתאים לי, משחרר, כל אחד הולך לדרכו, בתי משפט, בלי בתי משפט, כל אחד בסיפור, אבל משפחה, אי אפשר להוציא את, את המשפחה מהקטע הזה. אתה יודע, שהרגשת שאתה לא מקבל את המקום שלך, כאילו, מול אח שלך בניהול של העסק. איך הצלחת לגבש את ההחלטה שתשמע, לא מתאים לי ואני פותח, ואיך באת לאח שלך ואמרת לו את זה? כי זה משהו שהוא, אתה יודע, נקודה, אני משער שכל מי בעל עסק משפחתי, זה משהו
2: שמאוד מאוד מדגדג לו הזה. לגמרי, לגמרי, שאלה ממש טובה. אני חושב שזה היה תהליך. זה משהו ששנינו היינו מספיק בוגרים לבוא ולזהות אותו. זיהינו אותו כבר כמה שנים לפני שנפרדנו. זה משהו שראינו את הקבלת ההחלטות ולא עובד, וכל שנה באמת, בהגדרת לת לתת לזה הזדמנות, בגלל שאנחנו אחים, זה לא היה פשוט לפרק את החבילה. אני בסופו של דבר עזבתי הכל בארץ ובאתי לפה, ואם אני עוזב את העסק בלי שיש לי איזה משהו אחר, זה קצת בעייתי. אז אני חושב שמתי שבאמת עזבתי, זה קרה בזכות זה שבאמת יצרתי לעצמי אלטרנטיבה, ובאמת, זה בא משני הצדדים, גם הוא זה לא עבד לו וגם לי זה לא עבד. איך עושים את זה? אני, אני יודע שכאילו ההורים, יש לי עוד שני אחים בארץ, שגם הם... פסקי נדל"ן ובעוד כמה מיני עסקים שהם בעצם גם עובדים ביחד וגם שם יש כל מיני בעיות ודרכים בגלל, הת... בגלל, ה... בגלל הטבע הזה שלנו כ... כאנשים, אני חושב שאנחנו מאוד דומים, אנחנו מאוד כאילו רוצים לקבל את ההחלטות בעצמנו. אבל איך עושים את זה? אני חושב בסוף, אצלי, זה כמו שאמרתי, זה משהו שהתבשל כבר הרבה זמן ובאמת עשינו את זה בלב שלם, כאילו לא עשינו את זה בכעס, אף פעם לא הגענו למצב שאנחנו... לא מדברים, או בריבים כאלה, ההורים שלנו באמת אמרו לנו שמשפחה זה מעל הכל, ואחים זה מעל הכל, ולא משנה שום כסף בעולם, אסור לכם לריב אף פעם על דברים כאלה, יכול להיות שבלהט הרגע יש, היה ויכוחים, או צעקות, או דברים כאלה, וזה משהו שאחרי שנייה באמת עובר, כי אנחנו זוכרים מי אנחנו ומה אנחנו, ובאמת זה לא... שום כסף בעולם לא שווה לריב או לאבד את אחך, באמת עכשיו יש לנו... אני לא אגיד יחסים יותר טובים, אבל אנחנו ביחסים אותו דבר. כאילו שום דבר כאילו לא השתנה, באמת כל אחד הלך לדרכו בלב שלם, וזה משהו שהוא לא עבד פשוט. Yeah, yeah. זה במקום להרים ביחד, ששנינו נרים את העסק הזה, בגלל המתח, בגלל שלא הסכמנו ולא ראינו את הדברים בא באותו עין, זה לא עבד. אז אני חושב שזה יכול לעבוד אם שני אנשים הם באותו אנרגיה, באותו צורת חשיבה. אז זה כן יכול לעבוד, אני חושב.
0: אז uh, אנחנו מדברים על 2019 בערך, ואז אתה אומר, אני רוצה למצוא לעצמי משהו אחר. Uh, התחלת, טוב, אתה חי בארצות הברית, אתה חי את אמזון, צריך להניח שאתה, רוב המכירות שלך, רוב הקניות שלך בתור uh, לקוח זה כבר באמזון, אז אתה אומר, בוא נתחיל לבכור שם. שבוא נפתח כוכבית קטנה, 2019 זה כבר זמן ש, שכולם מסתכלים על העולם הזה ואומרים, וואו, רבוי, זה כבר uh, תחרותי מדי, הסינים משתלטים. אפשר לשמוע קולות בישראל שאומרים, לא, לא, אי אפשר כבר להיכנס לתחום, אבל אתה שם ואתה חי את אמזון, אתה חי את האמריקאיות, ואתה מחליט להיכנס לאמזון. איך אתה עושה את כן,
2: זה? כן, כן. אז, אז זה לא בא לי בטבעיות כזאת בגלל שאני קונה באמזון, אלא אני זוכר יום אחד, ההורים שלי באו מהארץ, והלכנו לאח שלי באיזו ארוחה, והם דיברו בין אח שלי ואבא שלי, ואז באתי להתערב, לבוא וכאילו לה להציג את העמדה שלי ואז שניהם ממש ככה, אני זוכר את זה, אמרו לי איזה משהו כזה, או זרקו לי איזה משפט כזה, כאילו מה אתה מבין, או משהו ומשהו שאני זוכר, זה היה נקודת תפנית, שהם אמרו לי את זה, משהו בי בפנים, אני לא אשכח, כאילו כל אותו ערב פשוט לא יוצאתי מילה עוד. משהו כאילו נפל לי האסימון שאני צריך ללכת ול, לדרך חדשה ולעשות משהו שהוא בעצמי ויש לי כל כך הרבה לתת. להיכנס ספציפית לאמזון, זה לא בא לי בטבעיות, כשהגעתי, פתאום נפל לי האסימון, אמרתי, אוקיי, מה אני הולך לעשות? כי זהו, הבנתי שאני לא הולך לעשות את זה, אותו, אותו כאילו, להתעסק באותו דבר יותר. ואמרתי, אוקיי, עשיתי רשימה, מה אני יודע, מה אני לא יודע, מה יהיה לי יותר קל. בעיקרון רציתי להחליף את ההכנסה שלי ולעשות יותר, אה, במינימום מאמץ, לא רציתי ללכת למשהו שהוא יכול להיות שלאנשים אחרים הוא יעבוד יותר טוב, בגלל שיש להם יכולות מסוימות. אז באמת, ישבתי חודשיים רק למחקר, לאיפה אני הולך לעשות? אולי כדאי לי לעשות אמזון? אולי כדאי לי לעשות שיווק שותפים? אולי כדאי לי... בדקתי כל מיני תחומים, אבל באמת ההתלבטות הייתה בין שיווק שותפים, שזה קידום אתרים בגוגל, ועל ידי זה שאתה מקדם את האתרים האלה בגוגל, אתה יוצר כל מיני הכנסות מפרסומות ומהצעות של שיווק שותפים שקשורות לתוכן שאתה מייצר, או את אמזון. לי, uh, אני כבר, כשעברתי לארה״ב, כבר מהצד הייתי קונה ומוכר אתרים. זה העיסוק שלי כעסק צדדי, אבל זה אף פעם לא התרומם באמת לרמות, כאילו, אתה יודע, לרמות שכאילו זה יכול לתמוך בי מבחינה כלכלית ובמשפחה uh, שלי, ובאמת האמזון, כאילו, שעשיתי את המחקר, ראיתי, שאני חושב, והתברר שזה נכון, שמבחינת שבז... המאמץ שאני אשקיע, והגבהים שאני יכול והפוטנציאל שיש שם שווה לי לשים את הביצים שלי שם וככה באמת ההחלטה הגיעה וברגע שהחלטתי באמת כתבתי סוג של מטרה מאוד מאוד פשוטה לא כמו בשנים קודמות שהיה לי באמת כל שנה הייתי יושב וכותב באמת עשרות מטרות אפילו השנה באמת אמרתי באותה שנה שאני הולך להרוויח 10,000 דולר רווח כל חודש ואני צריך לעשות שלושה דברים כדי שזה יקרה, ואני אתן לזה באמת שנה שלמה את כל-כולי, לא משנה התוצאה. כי הרבה פעמים מה שעשיתי בשנים קודמות הייתי מגדיר מטרה, ופתאום אחרי שלושה-ארבעה חודשים תוך כדי השנה שאתה רץ, והמטרה לא הושגה, כאילו יצא לי כל האוויר הרגשתי, וויתרתי על זה, לא נתתי, לא המשכתי באותו מחויבות, לא המשכתי באותו לדחוף. ובאמת אמרתי, אני חייב לתת את השנה. מאה אחוז, לא מסתכל על תוצאות. גם אם לא הגעתי ל-10,000 דולר, גם אני עושה דולר רווח, לא אכפת לי. רק אחרי שנה, אם באמת אני אראה שלא עמדתי ביעדים, נעשה כאילו reassessment וחדש כזה, הערכה, ונחליט שלא.
1: רווח <ע> או משכורת, תומר? מה זה? רווח,
2: רווח או משכורת, כאילו? ما, ما, מה זה משכורת? 10,000
1: דולר, כאילו, משכורת שאתה לוקח כל <ענסה> חוד חודש?
2: או, אתה מתכוון הכנסה או רווח. הכנסה או, או רווח? או ר, רווח, כן, כן אז רווח.
1: הם...
2: שזה היה בערך 40 או 50 אלף מחזור באותו זמן. כן. ודרך אגב, הסקתי, הגעתי למטרה הזאת, זה קרה באמת בחודש האחרון. אז, אז, אז זה, מה שאמרתי, כאילו, לתת לזה שנה, זה, זה, זה היופי של, של הכוח של, ה... של התת-מודע, או הכוח של לחכות למשהו מספיק זמן. כי לפעמים, כמו, לא יודע אם קראתם חלק מכם או לא, אבל יש את הספר חשוב והתעשר. ויש שם באמת פרק שהוא באמת אומר שהוא איזה כמה חבר'ה בבעלה לזהב, באותו, לפני, לא יודע, כמה שנים, 100 שנה, משהו כזה, פה בארה״ב, אנשים באמת קנו שטחים ודברים וניסו לחפש זהב. והיה בחור המון, איזה סכום אדיר של כסף כדי למצוא זהב, קנה מכונות, והכל חפרו חודשים או אפילו שנים, ולא מצאו כלום. ובסוף הוא מכר אותו באמת בפרוטות. בא איזה בן אדם, קנה את זה באמת בזול, והביא איזה מומחה שיבוא וינתח את האדמה, הוא שילם המון כסף למומחה הזה, סכום שאפילו יותר מהעלות שהוא קנה את האדמה בה. של אנשים מהצד זה ייראה מטומטם. והבן אדם הזה בא ואמר, האנשים הקודמים היו באמת ככה, ככה שתי מטר קרובים למצוא את הזהב, ולפעמים אנחנו מוותרים מהר מדי לפני שאנחנו רואים תוצאות, תוצאות בגלל שאין תוצאות. אז הטקטיקה הזאת באמת שינתה לי את החיים, כי ראיתי שזה עובד. אז היום כשאני מציב לעצמי מטרות, אני אומר לעצמי, אני מקציב לזה איקס זמן, גם אם לא הגעתי לתוצאה. בסוף אני אנתח את זה ויראה. לא אוותר באמצע, לא אעזוב את זה באמצע. באמת, ייתן לזה את כל הזמן שצריך, שהגדרתי, ורק אז לשפוט אם זה עבד או לא. Uh, ובאמת, כשהגרתי את המטרה הזאת, היה... זה לא רק המטרה, גם איך להגיע למטרה, כתבתי. כתבתי שאני באמת וראיתי שאין לי זמן עם העסק הקיים וגם ליצור את העסק הזה, להריץ את זה. אז אחד הדברים ש... או הזמן שמצאתי בו הוא להתעורר באמת בארבע עד שבע, שלוש שעות ביום, לעבוד על העסק הזה. ארבע בבוקר. בהתחלה זה היה קשה, אבל בגלל שהייתי כל כך חדור, זה לא הרגיש קשה, כי באמת רציתי את השינוי הזה. ברגע שאתה בוער בך משהו ואתה רוצה את השינוי, אז הדברים נראים קלים יותר. ברגע שאתה לא באמת רוצה משהו, או שתוותר מהר מדי. או, ש... או שלא תעשה את מה שצריך לעשות, או שפשוט זה, זה לא יעבוד, משהו שם באנרגיה לא לא יעבוד. אז אני תמיד אומר לאנשים, אם אתה לא רוצה משהו מספיק חזק, רוב הסיכויים שלא תשיג אותו. אתה לא תעשה את האקסטרה מייל, וכשתיתקע לא תוכל כאילו להתקדם, ולא תדע מה לעשות. אז... זה, אני
0: זוכר את ה... הראשונה שלי עם תומר, יצאנו להתכתב לא מעט בתחום של מימון וזה, לא משנה, היינו איזה פרויקט משותף ביחד. והייתי שולח לו מאיר, אני יודע שהוא יענה לי אחרי הצהריים, והוא עונה לי ב-12-01, שעון ישראל, ואני אומר לו, מה אתה עושה ער? מה אתה עושה ער בשעה הזאתי? ואז yeah. דרכו, אגב, התחלתי ללמוד על השעה הזאתי. זאת אומרת, אני רגיל לקום מוקדם, וטוב לי לקום מוקדם והכל, אבל אחרי השיחות שהיו עם תומר, אמרתי, בואנה, אני קם מורחב. וכיוונתי את השעון שלי חצי שעה אחורה. אני מעכשיו כל יום קם בשש בבוקר בגללך, תומר. אני הייתי קם בשש <חצי> וחצי, אני
1: קם <תגל> יש, אתה יודע, ה-navy seals, כאילו, שזה היחידת מרין של ה... של הצבא האמריקאי, כאילו, מדברים כל הזמן, אם תסתכלו ביוטיוב, כל הזמן יש כל מיני סרטונים כאלה, של צריך לקום ב-4 וחצי בבוקר, או למה חשוב לקום ב-4 וחצי בבוקר. אז הם גם מדברים קודם כל על המיינדסט, שברגע שקשה לך, ואתה צריך לעשות משהו כנגד כוחך, אז זה בונה אותך אחר כך להמשך היום, בקטע של המשמעת, <תגל> אחד. ושתיים <תגל> אומרים, <tiny> 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 שבארבע וחצי בבוקר, ועכשיו בוא ניקח שעון ישראל או שעון ארצות הברית, זה לא משנה, אבל כל אחד בארבע וחצי בבוקר שלו, הם אומרים שבארבע וחצי בבוקר לא יהיה לך מייל מאף אחד, אף אחד לא יתקשר, אתה לא תכתוב מילים באמצעי או מישהו יסמס לך, זאת אומרת זה זמן שיש לך נטו, אם אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה להתאמן, אתה רוצה, לא משנה מה אתה רוצה, אבל זה שעה, שעה וחצי, שעתיים, שאף אחד לא ידבר איתך, וזה הזמן הכי טוב כאילו להתרכז בעצמך. ועל כן אני אגיד שזה מומלץ לכולם, תנסו את זה. זאת אומרת, אני לא יודע אם ב וחצי, אבל אני יכול להגיד לך, אדי, שאני קם בטבעי כבר, 5.4, 5.5 כל יום. מדהים. אני, ש... אני אישית אוהב לשכם על הספה, אתה יודע, לראות קצת יוטיוב וכאלה, כל אחד שימצא את מה שהוא אוהב, אבל זה חד משמעית, זה תורם לנפש, ל-Long run בטירוף.
2: לגמרי, אני מסכים איתך, כי זה, זה הקטע הזה של לקום בבוקר. את, אני, אני ראיתי מה אני מספיק בשלוש שעות, מה שלא הספקתי ביום עבודה שלם. ואני, ברגע שקלטתי מהקטע הזה של החשיבות, זה גם שינה לי את החשיבה על היום-יום בכלל, כי הבנתי מה זה ערך של הסחות דעת. פתאום אני שומר על זה בצורה כאילו דתית, על ה-lestruction שלי, אם זה הטלפון, או אם זה אנשים שמפריעים לי, או פתאום, אני, אני משתדל, כאילו, תקשרו אליי במהלך היום ואני עובד, אני לא עונה לאנשים, כי אני יודע שזה ייקח מעצמי פוקוס, זה ישיח את דעתי, ואני אהיה פחות פרודקטיבי, אבל כשאתה בבוקר, אתה פשוט, יש את השקט הזה, יש את הזמן הזה שבסגנון חיים המודרני שלנו היום, אנחנו לא מוצאים אותו יותר, אין, אין כאילו רגע דל שאתה יכול... להיות ככה רגוע, או בלי הסחות דעת, ורק לעבוד, והפרודקטיביות בשלוש שעות האלה שאני זוכר שעשיתי, הייתה מטורפת, באמת, זה מטורף.
0: אז אתה מחליט שאתה רוצה להיכנס לאמזון, ואני מחזיר אותך רגע לנקודה, אתה לוקח קורס, אתה לוקח איזה ליווי, איך אתה נכנס לעולם הזה?
2: כן, אז בהתחלה התחלתי, הורדתי איזה קורס של איזה מישהו שהוא עשה, שכחתי את השם שלו. חושב דרקס סטראגל, זה בן אדם שהתחיל ביוטיוב, הוא היה מראה לאנשים איך למכור, ובאמת איזה חבר שהוריד את זה, או הביאו לי את זה בחינם. באמת צפיתי בקורס, והחלטתי שאני מוכן לעשות באמת אמזון. הבאתי מוצר, שהוא, איך זה אומרים, כאילו קישוטים למסיבה, קישוטים למסיבות יום ההולדת וכאלה. זה היה מאוד מאוד תחרותי. כן, זה כבר 40
0: זה מתחיל להיות מוטיב חוזר בפודקאסטים שלנו, ה-party decoration. נראה מה יהיה.
2: אה, זה משהו שמישהו כבר גם עשה בנאבה? שמע, זה כל הפודקאסט שני, אבל
1: בראשון גם כן דיברו איתנו על זה,
2: אז כן. כן, מצחיק, צירוף מקרים. אז באמת הבאתי את המוצר הזה, והוא נכשל, ובגלל שהיה לי רקע ב-PPC, בגלל שהתעסקתי בזה באמת כל יום, כל היום, כמה שנים טובות לאחור, אז איכשהו הצלחתי לאזן את זה, אבל זה לא היה זה, המוצר לא היה טוב. כשאנחנו יודעים את זה היום, כשיש לך מוצר לא טוב, לא משנה כמה מומחה אתה ב-PPC, זה לא יעזור. המוצר הוא לא טוב, הוא לא קונברטינג, ואז אמאזון רואה את זה, ולאט לאט מתחילים להעיף אותך אחורה. וזה מה שקרה באמת, ובאמת הפסדתי 4 או 5, לא זוכר, משהו בסגנון של 4 או 5 אלף דולר, ובאמת זה הוריד לי, לי ממש הרבה מהאוויר, ועצרתי חודש, ואפילו חשבתי לוותר ו... ואז אני לא אשכח, היה איזה יום שישי אחד וראיתי סרטון של מישהו ביוטיוב שקוראים לו יניב, שהוא יהודי, גם הוא מקנדה, הוא נולד בארץ, הוא ישראלי האמת, והוא עבר בגיל קטן מאוד לקנדה, ומשהו שהוא ערב שם, תפסתי באמת את העין, התחלתי באותו רגע ממש לצפות באיזה עשר סרטונים רצוף כמה שעות שלו, ולאט לאט התחלתי לצפות כל יום בעוד ועוד, כאילו שוב חזר לי ה... הרעב והאמונה שאולי צריך לנסות שוב, ואיכשהו יצרתי איתו קשר ואמרתי לו, לא, לא אכפת לי כאילו, אני עשיתי טעות, אני רוצה הפעם ללמוד ממישהו שעשה את זה והצליח, ושיהיה לי עם מי לדבר במקרה שיש לי איזה שאלה או משהו, בוא, בוא תהיה המנטור שלי. הוא אמר לי, תשמע, אין לי קורס, אין לי שום דבר שאני מוכר, אבל בוא נעשה כזה דיל, תשלח 500 דולר, וכל פעם שיהיה לך שאלות, אתה יכול לשלוח לי במסנג'ר בפייסבוק, שלחתי לו את זה באמת בעניין של שניות, שלחתי לו את ה-500 דולר, והתחלתי לעבוד על המוצר השני. ככה בעצם התחלתי באמזון, והמוצר השני באמת הייתה, היה הצלחה. אני זוכר שמאוד פחדתי לתת לזה עוד צ'אנס, ואמרתי לאשתי, מה, שווה להשקיע עוד 6-7 אלף דולר, זה באמת הסכום שהייתי צריך להשקיע, לא יודע אם זה יעבוד, זה היה ממש קשה, באמת זה היה הבדל או לפה או לפה, ושמח שהחלטתי ללכת על זה, וזה
0: עבד. ועד עכשיו בעצם אתה, אז באותה נקודה, אתה גדל אך ורק ב, מהכסף שלך. זאת אומרת, מהרווחים שלך, מההון שלך, אתה משקיע אותו בעסק וגדל מחודש לחודש.
2: כן, בדיוק, כי בגלל שהיה לי עוד עבודה ויכלתי להרשות לעצמי, אז באמת כל הכספים שהרווחתי, לא הייתי צריך לקחת משכורת, אז באמת הכל חזר לעסק, וזה עזר לי לגדול בצורה יותר מהירה אולי מאנשים שצריכים לקחת משכורת על ההתחלה. אז תמיד אני אומר, אם יש לך אופציה, תשקיע הכל בחזרה, ו... ועדיף לתכנן את זה מראש, כי מה קורה? בן אדם שבא בגישה שהוא צריך את הכסף, הוא יעשה הרבה יותר טעויות מבן אדם שהוא לא צריך עכשיו את הכסף הזה כדי לאכול או לשתות, אתה מבין?
0: כן. Okay. אז מה הנקודה בעצם שאתה אומר all in? זאת אומרת שאתה אומר יש פה משהו, ובוא ניכנס all in עכשיו, אני מתפטר, אני עושה כל היום, רק את זה כל יום, מביא כסף, אני לא יודע מאיפה, ומתפוצץ כדי להגיע לאותו יעד
2: כן. ה-all in הגיע באותו יום הזה שבאמת ישבתי עם האבא שלי ואח שלי. זה באמת הגיע, אמרתי זהו. אני הולך ואני לא משנה, לא אכפת לי כלום. עם אמזון, פשוט זה לא היה קטע של all in, כאילו וואי זה עובד, בוא נלך all in. אלא זה היה לפני אפילו, לפני שראיתי את התוצאות הלכתי all -in. שזה אני חושב משהו שכמו שאמרתי בהתחלה, חייב לתת את ההזדמנות למשהו לא לשפוט לפי התוצאות. כי... כי זה יכול, זה, הרבה אנשים מפסידים ככה, הרבה אנשים לא ממשיכים בדברים, הרבה אנשים לא נותנים מספיק הזדמנות לדברים שיכולים לעבוד להם. זה חבל.
0: אבל אתה אבל... עדיין אבל... בעצם באותה נקודה הולך, כמו שאמרת, כאילו גדל עקב לצד אגודל, אתה משקיע את הכסף שיש לך, אתה גדל בעוד ששת בעוד שבעת דולר. איפה, איפה מגיעה תקרת הזכוכית שאתה אומר, טוב, כדי לגדול, משמעותית, הרי לא נשארת במחזור של מכירות של עשרת אלפים ועשרים דולר, גדלת מאז, מהי הנקודה שבה אתה אומר, טוב, כדי לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת, אני חייב לעשות דברים אחרת.
2: אז, אז, אז אולי, אולי, לא יודע למה, אבל לא, לא היה לי באמת רגע כזה. לא היה לי רגע שבאמת עצרתי, וואו, כאילו, אני חייב לשבור, אלא פשוט, כשבאמת הגעתי ליעד הזה של ה-10,000 דולר, וראיתי מה אפשרי, אולי שם זה קרה באמת. בקטע באמת שישבתי עבר שנה, התחלתי לנתח את זה, באמת הכנתי סוג של, במהלך התהליך הזה, Uh, uh, לקחתי תמונות כל הזמן בבוקר, אם זה הייתי הולך בחוץ, כל הקטע של אמיריקל מורנינג, לקום וללכת בחוץ בבוקר, והיה קר ממש, והייתי בארבע בבוקר הולך שמה, וצילמתי דברים, ונופים, ותיעדתי ות את כל התהליך והכנתי סוג של סרטון. סרטון שאמרתי שאני רוצה שיהיה לי כהשראה וגם לאנשים, ואנשים יכולים לצפות בזה, ממש מראה את כל התהליך מ-0 ל-10 אלף דולר בשנה אחת, וזה, וזה אפשרי. זה, אני עשיתי את זה, ואנשים שואלים, האם זה אפשרי עדיין? אני חושב לגמרי שזה אפשרי. וכשסיימתי את הסרטון, אמרתי, אוקיי, מה נקסט, מה, מה, מה עכשיו הולך לקרות? ובאמת הגדרתי, אני רוצה לעשות 50 אלף דולר רווח כל חודש, <אח> לא 10, כי ראיתי מה אפשרי, פתאום זה נתן לי ביטחון. והגעתי לזה, גם אחרי שנה, באמת, שזה סוף שנה שעברה, בדצמבר, ישבתי והגעתי למספרים, גם, רק לקראת הסוף. אז כל השנה באמת זה היה על 10-20 אלף דולר. רווח, ורק לקראת הסוף זה באמת הגיע לחמישים, שעכשיו זה טיפה פחות, קרו קצת דברים, אבל יש יעדים אפילו יותר גבוהים לעשות גם אבל רגע,
0: רגע, זה סיפור מדהים, אבל, אבל יש פה נעלם, שאני, ב, 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 לטובת המאזינים שלנו, אני רוצה yeah. uh, למלא את הנעלם הזה בקצת תוכן, טיפה יותר פרקטי. Yeah. אני מרוויח עשרת אלפים דולר רווח נקי בחודש. טוב yeah. לי, אני חי טוב, אני חי בניו ג'רזי, עברנו למיאמי. אנחנו עדיין בניו ג'רזי, טוב לי, אני קם ב-4 בבוקר, אני רואה את הבנות שלי, החיים שלי דבש. כן. Okay. עכשיו אני עושה קפיצה ואני רוצה להגיע לאותם 50 אלף דולר. Okay. מה okay. אני עושה? איך אני בונה את התוכנית הזאת? כי, כי אתה יודע, להרבה אנשים בראש, אתה יזם, אני רואה את זה, שאתה יודע, קניתי בחוות שרתים של 012 ופתאום יאללה, קניתי ומכרתי אתרי אינטרנט. זה דברים שרוב האנשים לא עושים אותם. זה דברים ש, שהמוח האנושי... צריך לעבור איזה תהליך מסוים כדי לפרוץ אותם. אז אצלך זה קל. עכשיו בוא ננסה רגע להיכנס לאותו יזם מתחיל, למוח שלו, ולהגיד, אני רוצה להרוויח 50 אלף דולר, היום אני ארוויח 10 אלפים דולר, אנחנו נמצאים באמזון, מה אני צריך לעשות? האם אני צריך להביא עוד מוצרים למוצר הקיים שלי, להגדיל את הפרסום, להגדיל את ליין המוצרים שלי, כל חודש להביא מוצר חדש? מה אני צריך לעשות? Okay,
2: אוקיי, אז, אז אני מבין את השאלה שלך והיא חשובה. איפה הוא עומד? אני כבר באמת 12 שנה לפני שנכנסתי לאמזון, אני, אנשים לא ראו, אבל אני הייתי עדיין קורא את התחת, וזה קורא ספרים, ועושה קורסים שקשורים להעצמה האישית שלי, או בעסקים, ואני חושב שהבסיס הזה, ברגע שנכנסתי לאמזון וראיתי את ההזדמנות, הוא התפוצץ, אבל הרבה אנשים... שהם לא עשו את התהליך הזה של ללמוד ולקרוא ולנסות תמיד להשתפר ולהיות טוב יותר ולהבין איך אנחנו עובדים, אם זה פרודקטיביות, איך זה לחשוב בצורה חיובית, איך זה לקבל כישלון, כל הדברים האלה אני חוויתי אותם סוג של אוניברסיטה בעסק הקודם, ואני חושב שאולי רואים את התוצאה, אבל בסוף זה מה שגרם לי לתוצאה. אז אני ממליץ לבן אדם שהוא רק מתחיל ואין לו את הרקע הזה, להשקיע בעצמו. או להתחוור כדי להגיע לתוצאות הגבוהות או למספרים שהוא רוצה לאנשים שכבר עשו את זה, זה הדרך המהירה ביותר שהוא יכול להגיע לשם. אז מה זה אומר? זה אומר לשלם לקורסים שיכולים לעלות הרבה כסף, כדי להיות בסביבה של האנשים האלה, לאו דווקא לתוכן של הקורס. התוכן, אנשים לא מבינים אבל, לפעמים קורסים שאתה קונה זה לאו דווקא התוכן. כי אתה יכול למצוא את התוכן, מי שרוצה, הכול ביוטיוב, או ב... לא משנה ספרים, הכול פתוח לכולם. מה הקטע של קורס? הקטע של קורס זה שדבר ראשון אתה מוציא כסף מהכיס שלך וברגע שאתה מוציא כסף מהכיס שלך אתה לוקח אותו ביותר רצינות דבר שני אתה בסביבה תומכת של אנשים שיש להם מטרות דומות ואתה יכול להיעזר אחד בשני דבר שלישי זה כל הקטע הזה שלה, שאתה, שאתה מכניס את עצמך לקורס שהוא מאורגן, הוא מסודר לך, תעשה א', ב', ג' וברגע שהרבה אנשים צריכים לעשות את זה לבד, הם מתבלגנים, לא יודעים, הם הולכים רואים קורס על פרודקט וויסטריץ' ופתאום על אבל לוגיסטיקה לא חשוב לך עכשיו, אז למה אתה הולך ולומד mm -hmm. על לוגיסטיקה? אז זה, זה, הבנפ... זה היתרונות, אני חושב, ב... בלשלם לקורס. אז אני הייתי ממליץ באמת לבן אדם שכבר מוכר בהתחלה והולך לו, זה להשקיע בעצמו לאו דווקא בקטע של לימוד של אמזון, אולי בקטע של לימוד תזרים מזומנים בצורה יותר טובה, או איך להבין את הלוגיסטיקה, או להתקדם ושיהיה לו בסיס טוב בשאר הדברים, ורק אז להתרומם. וכמובן מוטיבציה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, תומר, ואני, אני, אלי, אני, אתה שואל אותי, יש פה שתי דברים שתומר מדבר עליהם והרבה. אחד, לפני הכל, קל מאוד לזהות שהבן אדם הוא יזם, אתה יודע למה? כי האש שבוערת בתומר היא מתפוצצת פה מהמסך, בדברים שהוא מתעסק בהם, ואני חושב שזה בעיניי האלף-בית של ההבדל בין יזם לשכיר, כי בסוף יזם קם עם הצרות והולך לישון עם הצרות, ואם אין לך את האש הזאתי בוערת בך, אתה לעולם לא תצליח לעבור את המכשולים שקיים לכל יזם עצמאי או בעל עסק, זה אחד. ודבר שני, תומר, ואני דווקא רוצה לשים דגש על זה, ואני חייב להגיד שיש הרבה מאוד מהדברים שאתה אומר ברמה שפעם והיית, נגיד, היית מנסה לעשות משהו לא מצליח, היית מוותר, אני מאוד יכול להתחבר לזה בהרבה מאוד דברים, ואתה דיברת הרבה על המיינדסט הזה של כאילו להיות, שאתה בונה לעצמך נקודות ציון או הצלחות או גולס, בסדר, מטרות מסוימות כאילו לאורך הדרך. אני יכול להגיד לך מהצד שלי, שכאילו שאני מציב לעצמי מטרות, בדרך כלל המטרות האלה הן לרוב מטרות עסקיות בכסף, ואני מנסה תמיד להציב לעצמי מטרות שהן ריאליות. זאת אומרת, אם היום אתה, לא יודע, אתה עושה מחזור של עשרת אלפים, או חמישים אלף דולר, לא הגיוני לבנות, כאילו, להגיד, טוב, אני רוצה לעשות תוך שנה חמש דולר, נכון. כי אתה לא תגיע לשם ואתה תתבאס בדרך. נכון. אז אני יכול להגיד לך שאני מהצד שלי תמיד מנסה לבנות לעצמי מטרות שהן מטרות ריאליות ומטרות קטנות ולהשיג אותן ומהרגע שמשיג אותן להמשיך הלאה. איך הראש שלך עובד בקטע של הצבת מטרות ובעיקר מה קורה אם אתה לא מצליח לעמוד במטרות האלה איך אתה מתקדם קדימה?
2: כן, זה מצחיק כי כשבדיוק עברתי לארה״ב אני בתור ילד הייתי, הייתי אומר להורים ולאנשים אני אהיה מיליארדר, ככה אני זוכר את עצמי אומר את זה ואבא שלי כאילו היה צוחק, צוחק עליי, מוריד אותי כזה, נו, מספיק לדבר שטויות, מספיק. <laughs> אבל כאילו, באמת האמנתי בזה, האמנתי בזה במאה אחוז שאני אהיה מיליארדל. <laughs> היום אם <laughs> אתה שואל אותי אם אני רוצה להיות מיליארדל, <laughs> לא, אני לא רוצה, כי אני יודע מה ההשלכות של זה. <laughs> אבל, אבל אתה צודק שבהצבת מטרות, וחוויתי את זה על עצמי, אם אתה מציב משהו שהוא יותר גבוה והוא לא ריאלי, אתה פשוט לא תאמין בזה. וזה מאוד חשוב במטרות שאתה תאמין שזה אפשרי. כי אם אתה לא תאמין, אתה אז, אז כרגע שמגדירים מטרות, להציב מטרות שהן ריאליות, שהן איכשהו אפשריות, אבל הן עדיין נראות קשות להשגה. משהו שזה לא טוב, יאללה, המטרה לרוץ עשר דקות, אתה יודע שאתה יכול לעשות את זה, אתה לא צריך לצאת מאזור הנוחות שלך, אתה לא צריך לחשוב, להתפתח כבן אדם, כי להגיע לדברים האלה זה לא רק אה, 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 שהגעתי ליעד, נגיד, של העשר אלף או חמישים לא אלף, אלא זה מי שנהפכתי להיות, נהפכתי להיות יותר אפישנט, יותר... אם זה היוטיוב, פתאום נהפכתי להיות יותר יודע לדבר מול אנשים. אז זה מה שבאמת גם מגניב אותי ברמה אישית, זה לא רק הסכום שאתה מציב מטרות, אלא מה אתה נהפך להיות בדרך. שזה, זה, אתה חייב, כדי להגיע לתוצאה הזאת, אני חייב להפוך למישהו שונה. לשון, לא, לא באישיות שלי, אלא במעשים שלי. ומשהו שהוא נותן לי הרבה מוטיבציה, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל זה פה, יש לי סוג של... vision board שבאמת זה, זה, זה מכניס אותי לפוקוס, אני כל בוקר הולך, באמת כמה דקות הולך, קורא כל תמונה, שמתי תמונה עם יעדים או משפטים של אנשים שאני מאוד מעריך ואני כאילו קורא את זה וכאילו ממש עוצם את העיניים ונכנס לסוג של מדיטציה כזאת כמה דקות שעוזרת לי באמת ל ל להיות עם האש הזאת, כי אני מסכים איתך במאה אחוז, אמרת את זה מאוד יפה אתה רואה את האנשים האלה שבאמת מצליחים, זה ה ה ה הרצון הזה ה בעירה הזאת, זה מה שחשוב, וזה גם שאני אחפש בעובדים, נגיד, שאני מעסיק, שיש להם את הדבר הזה ועוד כמה דברים, אבל בעיקר את זה, זה מאוד חשוב.
0: קראתי באיזה ספר פעם על, על מטרה שנקראת מטרת שיא. מטרת שיא זו מטרה שהיא מרגשת ומפחידה אותך כאחד. וכשאתה מדבר על, הנה, אני מרוויח עכשיו עשרת אלפים דולר בחודש, רווח, שוואלה, זה רווח לא רע בכלל כדי לחיות טוב, גם בישראל וגם במיאמי. ואתה אומר לעצמך, אני רוצה להרוויח 50 אלף דולר, זה מרגש, כי אתה יודע שאם אתה תרוויח 50 אלף דולר, החיים שלך יהיו אחרת לגמרי. מצד שני, זה מפחיד, כי כדי להרוויח 50 אלף דולר בחודש, אתה צריך למכור ב 250 אלף דולר, ואתה צריך גם לגייס סחורה וכסף, והרבה כאבי ראש. אז, אז אני חושב שזו באמת ההגדרה המדויקת לדבר הזה שעשית. כן. תגיד, באמזון, בוא רגע, אני... אני אוהב את זה שהפרק שהפוט... הזה הולך כאילו לכיוונים אחרים לגמרי מהמדברים אמזון, וזה, וזה סופר חשוב וזה סופר קריטי לכל יזם אמזון. ובכל זאת אני כן אהיה זה שיכניס אותך חזרה לאמזון, ואני אשאל אותך מה, מה האתגרים היום-יומיים שיש לך בניהול האמזוני שלך, ואיך אתה פותר אותם.
2: היום הם אתגרים שונים מאשר היה לי בהתחלה. בהתחלה זה היה יותר למצוא מוצרים, ואיך אני מגדיל את העסק, ואיך אני באמת גורם לו להגיע ליעדים שלי. באמת, כשהגדרתי את המטרה השנייה, שזה להגיע ל-50 אלף, אז עשיתי באמת חשבון, אוקיי, מה אני צריך כדי שזה יקרה, לעשות? אז באמת, הצבתי לעצמי לה, 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 להשיק 20 מוצרים בשנת 2020. וזה קרה, אני חושב אפילו, אפילו טיפה יותר מוצרים השקתי, וב-2021, שהשנה הזאת, שהגדרתי לעשות 120 אלף דולר רווח, 120 אלף דולר, <laughs> <laughs> אז, 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 אז באמת כאילו שיניתי את הגישה שלי. שיניתי את הגישה לא רק בגלל היעד הגבוה החדש, אלא בגלל מה שלמדתי בשנה שעברה, שהשקתי מוצרים בשביל להשיק. זה אומר שהלכתי אחרי המטרה, הגדרתי מספר מוצרים להשיק, אבל באמת הנגזרת של זה זה הרווח. אז תמיד, מה שלמדתי השנה, אוקיי, איך אני הולך עדיין להגיע לילדים שלי בלי להרוג את עצמי להשיק מיליון מוצרים, שבהרבה נכשלתי, אני אגיד את האמת. ובאמת המסקנה שלי היא להשיק מוצרים, של, לעשות פחות מוצרים, אבל עם יותר מחשבה ויותר אה, אה, התעסקות בהם ויותר טווח ארוך. זה, זה השינוי גישה שלי.
0: כלומר, המטרה שלך הייתה ללכת על כמות, ו, ועמדת בזה, אבל אחרי זה הבנת שהמטרה של על כמות היא טובה, אבל עדיף ללכת על איכות ולא על כמות, ולכן דייקת את המטרה לשנה אחר כך. מעניין.
2: אבל זה לא רק בגלל הדבר הזה שקרה, אלא גם בגלל שבאמת הייתי צריך למכור את העסק בפברואר, החלטתי שלא בסוף, כי כל מיני סיבות, ובאמת חלק מהתהליך של למכור, שזה יקרה בעזרת השם בתחילת השנה הבאה, הוא באמת לסדר את המספרים שכמה שיותר רווחים יהיו. וזה בעצם גורם לי שאני לא משיק סתם מוצרים שאני אולי... לוקח פחות סיכונים, בוא נגיד ככה. משיק מוצרים רק שאני יודע שבסבירות גבוהה ילכו, כמו דברים שהם קשורים אחד לשני, או וריאציות, ופחות הולך על הרפתקאות שיכולות אולי לגרום להפסדים ולשחק בדוחות בצורה שהיא לא תיראה כזה טובה. אז זה גם חלק מהאסטרטגיה שהשתנתה. פתחתי עוד ברנד, עוד כאילו סלר אקאונט, שבכלל בקטגוריה אחרת של צעצועים שנגיד עכשיו שאלת אותי מה אני עושה ביום-יום, אז היום-יום אני, היום מכבה שריפות, קיבלתי פתאום לפני חודש הודעה מאמזון שאתה, כל המוצרים שלך אנחנו הולכים to destroy them ואתה לא יכול למכור אותם, אתה נכנס, אתה רואה את הכלב המפורסם הזה, ליסטינג רימוז, ופתאום דורשים ממני דוחות מהבוקר. זה נקרא מעבודה. בוקר של כיף. מה זה? זה נקרא בוקר של כיף, אני אומר. בדיוק, בוקר שאתה... אני חושב שאני כבן אדם, אומרים לי לפעמים שאני אדיש כזה וזה, אבל כאילו כשיש איזה בעיה, אני לא נלחץ וכאילו אני עוצר רגע ומנסה לחשוב מה הוא עושים, לא, לא נותן לזה לגעת בי. ופשוט אני לא רואה את זה כהזדמנות. למה כהזדמנות? אוקיי, סבבה, זה עצר לי את כל הפעילות שם בסקנד ברנד. אבל אין מה לעשות, זה מה יש, ואני לא יכול לשנות את זה, ואני נהיה בן אדם טוב יותר, אני לומד מהדבר הזה, ובפעם הבאה שאני אשיק מוצרים בתחום התעצועים, אני אבדוק את הדברים האלה, יש לכם אישורים, יש לכם סרטיפיקט, אני בן אדם חכם יותר, יש לי יותר ניסיון. אז אני לא רואה את זה כמכשול, אלא כלמידה והזדמנות להשתפר. אז זה הדברים שאני מתעסק בהם, וכמובן בניהול של הכול, לוודא שכל העסק הזה הוא רץ עם עובדים, וכמה שפחות התעסקות מהצד שלי.
0: כמה עובדים יש לך היום בעסק?
2: אז עד היום בבוקר היה שלושה, יום שתיים, חץ. לצערי, לא התאימה לסטנדרטים שלנו, ונפרדנו. ובינתיים אני עם שתיים, אני מקווה שיהיו עוד איזה אחת-שתיים בקרוב.
0: תגיד רגע, אני חוזר רגע לנקודה מעניינת, שאני בטוח שמעניינת גם לא רק אותי, אלא גם את המאזינים. כשאתה קם בארבע בבוקר, מה קורה איתך אחרי ארוחת הצהריים? אתה גמור ואתה הולך לשנץ, או שאתה זורם עם היום ככה עד הלילה? רגע, ומתי רגע, אתה הולך לישון ספר, בלילה? אלי, בוא <laughs> אני אחרי 12 בצהריים, 12 וחצי, אוכל ארוחת צהריים, יושב על הספה, רואה איזה פרק בטלוויזיה, ועושה מה שנקרא את הפאוורנט. אבל אני קם ב-6, אתה קם ב
2: ומתי אתה הולך לישון בלילה? זה מאוד
0: חשוב. 10
2: אוקיי. אז כמובן, כל בן אדם הוא שונה. אז ברגע שמחליטים לעשות התהליך הזה... מאוד חשוב שזה לא יבוא על חשבון הזמן השינה, כי מה קורה? הרבה אנשים, הם באמת קוראים את הספר הזה, לא יודע אם אמרנו עליו, קוראים לו Miracle Morning, בעברית, איך קוראים לו, אלי? בוקר קסום. באמת קוראים לו בוקר קסום? ככה תרגמו אותו? אני אוהב את התרגומים, גם של סרטים וגם של ספרים בארץ.
0: קראתי אותו באנגלית, The Miracle Morning.
2: כן, אז אנשים באמת משתמשים בכוח הרצון שלהם להתעורר מוקדם, אבל הם לא ישנים מספיק. ואז זה לא משהו שהוא יכול להחזיק לאורך זמן, אז מאוד חשוב אם עושים את זה, לישון מספיק, לישון את השמונה שעות. לי, אם אני לא ישן שמונה שעות, אני לא מאה אחוז במהלך היום. אז באמת זה הכריח אותי לישון מוקדם, הייתי הולך לישון בשמונה, אנשים כאילו הסתכלו עליי, <laughs> כאילו אנשים, מה, מה, מה קורה איתך, אתה בסדר? כמו משוגע. עם יד על הלב, עכשיו, מאז שעברתי לפלורידה, עשרה חודשים, הפסקתי להתעורר בארבע בבוקר, זה מצורך מסוים, שהיה לי באותו זמן, זה, ועכשיו אני לוקח את הדברים יותר בייזי, גם לקראת שש. עכשיו, דווקא ספציפית בתקופה הזאת, בגלל שיש לי כל מיני דברים מאוד חשובים להספיק, אני כן הולך לחזור לארבע בבוקר, וזה סוג של כלי, ברגע שאתה צריך להספיק יותר בחיים, אתה יכול לבוא ולהתעורר מוקדם, וברגע שלא, ואתה יכול לקחת את הדברים ביותר רגוע, כי זה העיסוק שלי, אין לי עוד דברים אחרים, אז לקחתי, הורדתי קצת רגל מהגז בנושא הזה.
1: בפלורידה יש מקומות מסוימים שאוכלים ארוחת דלבוקה ויסטה. הכל נסגר פה מוקדם.
2: כן, כן, הכל פה רגוע יותר, נסגר מאוחר, אנשים יותר עצלנים, יותר רגועים.
0: מגניב. תומר, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שאנחנו שואלים כל אורח אצלנו, ואני לא הכנתי אותך את השאלה הזאת מראש, ואתה גם אפילו לא יודע, כי עוד לא שמעת את הפודקאסט שלנו, כי הוא עוד לא עלה לאוויר. אז אם היית זוכה מחר, בעשרה מיליון דולר, מה היית עושה איתם?
2: עשרה מיליון דולר, שאלה כן. טובה. אז בגלל שאני אמרתי לכם שאני בתהליך של המכירה, ובאמת ברגע האחרון של המכירה של העסק יצאתי מהעסקה הזאת, אז כבר כל הגלגלים שלי התחילו לעבוד על מה אני עושה עם הכסף. אז דבר ראשון שעולה לי לראש זה באמת, אני אעשה כמה השקעות, אני אקנה כמה אתרים או שירותים גדולים שייתנו לי הכנסה פסיבית יפה, יותר מעל ממה שאני מבזבז. ואז בעצם יתחיל להשקיע את הדברים בתחומים שאני מתחבר אליהם. היוטיוב זה מה שגיליתי, עשיתי את זה כ... כמשהו מהצד, באמת גיליתי, זה עושה לי ממש טוב לראות את כל התגובות ולעזור לאנשים, גם אם זה בלי כסף, לעז... כי אני גם עזרו לי אנשים, וזה ממש בא בטבעיות כאילו לעזור לאחרים גם, וזה ממש ממלא, אז להתעסק בדברים האלה ולמצוא את ההרפתקה הבאה שלי, כאילו להתחיל באיזה עסק או משהו חדש. כי זה לא עכשיו שאני, לי עשרה מיליון דולר ואני אשב כאילו ולא אעשה כלום. זה, זה... יש איזשהו שלב שאתה כבר עושה את זה בשביל ה... לה... הרי לה... לעשות מספיק כסף כדי לחיות טוב, אני חושב שאם יש לך מספיק רצון וטיפה שכל, זה לא כזה קשה. ואז מגיע השלב שאתה עושה את זה כבר בשביל מה שזה נותן לך בפנים, כאילו, את הסיפוק ת... הזה. אז כן, למצוא איזה משהו אחר וחדש.
0: כמה אחוז מה... מהסכום הזה אתה שם על אמזון, על התחלה חדשה באמזון?
2: לא צריך הרבה, כמה מאות אלפים, לא... כי אני תמיד אוהב להתחיל קטן, ואז כשזה עובד, לתת. אז אה, לא הסכום הוא גדול, כאילו להשיק כמה מוצרים, כמה עשרות אלפים, ו... ופשוט להתגלגל עם זה. ואז אתה רואה שזה עובד, אז אולי כן לקחת את כסף גדול, וכבר מהניסיון לבנות עם זה עם עובדים, להשקיע, ומההתחלה כבר כמו שצריך, כאילו, by מדהים.
1: לא יודע למה, אבל אני שומע גם אלה, אני מפנה את זה גם לך, אלי, וגם לתומר, אני שומע הרבה מאוד אנשים בזמן האחרון שמנסים לברוח מהעסק הזה, אם זה מכירה, שזה ברור מה ה-benefit מאחורי זה, אבל כאילו בכללי, כאילו... הרבה, לא יודע למה הרבה, אני שומע שכאילו אומרים לי שהם מחפשים את הדבר הבא, שאמזון כאילו הספיק להם, ומחפשים את הדבר הבא. למה זה, כאילו?
2: מה,
1: לא במקרה שלי, לי? אני
2: רואה את עצמי עושה אמזון הרבה שנים קדימה, זה, לא, אני לא מוותר על המזון אבל בנקודה שאני נמצא בה עכשיו, אני חושב שאם יהיה לי, מעל, מעל מיליון דולר או אפילו שתיים, זה כן יכול לתת לי אה, יותר ביטחון מאשר שבלי אני אעשה את זה. אז היום הכל יפה ונחמד, 50 אלף דולר רווח, בסוף זה מספרים במחשב. אתה לא רואה את זה, בגלל שלתמוך בכזה עסק, אתה חייב להשקיע בחזרה הרבה כסף. כמובן שהסגנון חיים שלי השתנה, אבל יש הבדל בין לעשות את זה ובסוף לראות בפועל שאתה מושך 10-15 אלף דולר, מאשר לקבל מכה אה, של 2 מיליון או מיליון וחצי, ולהתגלגל משם. כשאתה מתגלגל, ואז אני עדיין אמשיך באמזון, אבל אוכל לעשות את הדברים בצורה יותר נכונה אולי, או בפחות... אה, לחץ, זה הסיבה, אבל אם אתה זה... שואל אותי, בן אדם שרק מתחיל, או חברת השקעות, אין להם שום סיבה למכור, אלא רק למקסם ולהגדיל את העסק הזה, אז זה תלוי באמת איפה הבן אדם נמצא אני, בחיים.
0: אני אתן לך את הנקודת מבט שלי uh, לעניין הזה, אני חושב שכרגע, ותומר, תקן אותי אם אני טועה, יש בחצי שנה, אפילו בשנה האחרונה, יש הייפ מאוד מאוד גדול סביב המון חברות השקעות, אם זה פרסיו, או, או פראץ', כל מיני חברות שנכנסו ופשוט קונים חשבונות אמזון. והרבה חבר'ה, סלרים שהם מוכרים יפה, בוא נגיד 6 פיגר, 7 פיגר, אומרים, רגע, אולי זה הזמן שלי לממש, אולי בעוד שנתיים, בעוד 3 שנים כבר אף אחד לא ירצה לקנות, ואז אני תקוע עם עסק שאומנם מניב לי כסף, אבל בלי, האופציה, בלי האופציה לממש אותו. נכון, אז אולי זאת רגע. הסיבה ששומעים כזה הרבה אנשים ברקע שאומרים, יאללה, אני רוצה למכור, אני רוצה למכור. אני חייב להגיד שאני זה קצת זה... הייתי
1: כאילו מתבאס, זאת אומרת, לפי הסיפורים שלכם, אתם יודעים הרי שאני לא סדר ולא הייתי סדר, אבל <אז> כאילו אני הייתי קצת מתבאס, נראה לי, אם אני משקיע כל כך הרבה זמן, כסף, אנרגיה בעסק, כאילו למכור אותו ככה אחרי שנתיים-שלוש, וכאילו לשחרר
2: את זה, לא יודע, לי, לי, עמית רוזנטל, זה כאילו... <אז> פה, זה... כי זה שונה, לי. עמית, זה שונה מה שאתה עושה. מה שאנחנו מפתחים פה, כל מה שאנחנו השקענו, זה לא הלך לפח. כי הקמתי ברנד חדש וזה עובד את אותו דבר. כן. אז זה לא עכשיו, כל הסיסטמים והמערכות שבניתי לא הולכות לפח, כאילו אני מתחיל לעסק חדש לגמרי. זה עכשיו אם אתה תמכור את העסק של הלוגיסטיקה, אתה יכול מחר לפתוח עוד לוגיסטיקה, ויש לך את הידע, וכל מה שהשקעת הוא לא הלך <laughs> לפח. אתה מבין? <seulement> אז <קנבין> <קנבין> זה, <קנבין> זה ככה, <קנב> אני חושב שאנחנו מסתכלים על זה, אין לי שום <קנב> <קנב> רגש למוצר ספציפי זה כזה, אני חושב שזה טעות שאנשים כאילו נקשרים לדברים אבל זה הצורת כן, אני חושב שזה מה ששונה מאשר לעסק אחר, נכון, אלי? כי זה מאוד קל לעשות את זה מחדש מחר.
0: נכון, אז להבדיל ממך, אני מחובר מאוד רגשית למותג שלי, וזו טעות וזו תקלה, ואני בתהליך נפשי לשחרר אותו, כי המטרה שלי זה למכור אותו בתחילת 2022. כאשר גם עכשיו, אתה יודע, יש לי מימון, ואני מגדיל את המימון, ואני אומר, רגע, אבל אני יכול להגיע ל-8 figures עכשיו עם המימון שיש לי, אז למה למכור? וזו שאלה שתמיד uh, uh, מסתובבת ככה בראש, אבל, uh, אבל כן, כמו שתומר אמר, הרעיון הוא, ואהבתי מאוד את החשיבה, לפזר, לקנות כאלה דברים של הכנסה פסיבית, ולהשקיע אולי בנדל"ן, ולהשקיע בהמון המון דברים, שבסופו של דבר ייקחו את הכסף הזה ויעשו אותו הרבה הרבה יותר גדול בזמן קצר, וגם ייתנו, אתה יודע, אומרים ששולחן לא יכול לעמוד על רגל אחת, כי ברגע שהרגל נשברת אז <laughs> השולחן נופל, הוא צריך לעמוד על כמה וכמה רגליים. ולבנות בעצם את היציבות הזאת של עצמך בתור יזם, בתור בעל עסק. מהמם. Mm -hmm. חברים, היה מאוד 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 מסקרן היום. תומר, תודה רבה שהקדשת לנו מה שהיה אצלך עכשיו. לא ארבע בבוקר, נכון? נראה לי כבר אור שמש מבחוץ. <אז laughs>
2: עכשיו אחד <ב -11, laughs> ועכשיו אני מתחיל לעבוד על כל מיני דברים, אבל לגמרי נהניתי, זה עבר כאילו זה היה חמש דקות, אני יכול לדבר על הדברים האלה גם שעות. אני חושב שזה מה שאני שם עליו המון דגש ביוטיוב צ'אנל. בערוץ של היוטיוב. זה לא האיך למכור באמזון, זה רוב, רוב של האנשים יודעים מה צריך לעשות, זה מה שעובד לך בראש וזה יגרום להצלחה או לא. זה במשפט אחד, תסכם את זה.
0: האמת שאני מאה מסכים לדבר הזה, אפשר לפרק את זה לאלף ואחד גורמים של האם להשקיע יותר ב-PPC, האם לקנות עוד סחורה, אבל כן, הכל מתחיל ונגמר בסטייט אוף מיינד בסופו של יום. אז euh, תודה רבה, נזכיר לכם שאת הפודקאסט אפשר לשמוע באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ובעמוד יוטיוב שלנו, שלא לשכוח לעשות את הפעמון הזה כדי לקבל תזכורות, ונתראה בפרק הבא. אלי, תודה רבה. תודה
1: רבה
0: לכולם. תודה לכם.